0: bienvenidos a de todo un poco en este espacio escucharán temas actuales e importantes hablaremos de todo un poco con invitados expertos para ayudar a entender mejor cada situación no olviden que pueden escucharnos todos los jueves por nuestras plataformas comenzamos
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Todo un Poco. Eh, les doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estarnos escuchando una vez más. Eh, quiero recordarles que se suscriban a nuestra página de Facebook. Estamos subiendo todos los links eh, directamente de los episodios de Spotify, eh, Apple Podcasts y YouTube. Eh, este día tengo un programa muy muy especial, particularmente tenía muchísimas ganas de hacerlo, es un tema que me encanta, me fascina y creo que a muchos de ustedes nuestros escuchas eh, les va a parecer interesante. Antes de eh, presentar a mi invitada quiero tocar un tema bastante delicado, eh, sabemos que Cuba ahorita está pasando por una situación bastante difícil y personalmente es un tema que me toca muy muy de cerca ya que mi esposo es cubano. Y toda la familia de él, pues, es cubana, ¿no? Pero además de eso, tengo muchísimos amigos cubanos, eh, gente que conocí en Miami cuando estuve viviendo allá. Y es muy lamentable y triste la situación que están pasando. Eh, Cuba son personas maravillosas como todos los seres humanos y creo que necesitan de nuestro apoyo. Eh, son latinos y no es justo que, a pesar de que estamos en el 2021, estén pasando por una situación tan fea. Entonces, eh, en Cuba nos escuchan y yo sé que a lo mejor ahorita no es momento eh, y no hay posibilidades de que nos escuchen porque les han quitado el internet, pero a los cubanos que están fuera que también nos escuchan, eh, queremos reiterarle todo nuestro apoyo, estamos con ustedes, estamos haciendo oración por ustedes y, y los tenemos en el pensamiento y en el corazón. Ahora sí, me gustaría darle eh, la bienvenida a mi invitada ella es Ariadna Tapia, es una angelóloga y coach de vida. Eh, es una persona que tiene un historial muy largo, pero bueno, me di a la tarea de hacerlo lo más pequeño posible. Eh, ella tiene más de 25 años en contacto con los ángeles. Eh, también desarrolla conferencias y talleres. Ha estado invitada en el Festival de Canes dos veces. Eh, ha participado en diversos documentales. Eh, además también es compositora del disco Ángel Terrenal y Un Nuevo Mañana. Eh, tiene sus huellas plasmadas en el pasaje esotérico Esteban Mayo en la Ciudad de México y tiene un documental en FIME y este documental habrá, habla sobre las mujeres. Además también eh, ha participado en otro documental que se hizo por la paz y la concepción de Dios donde participaron diferentes personalidades como científicos, eh, actores, ella y eh, personalidades como tai, Talai Lama. Entonces, eh, Arianna muchísimas gracias por haberme aceptado la invitación al programa. Bienvenida de todo un poco.
0: Muchas gracias, Corina. Honrada por estar aquí. Ya teníamos ratito planeando la entrevista, ya llegó el día y estoy aquí muy feliz eh, para compartir contigo y con todo tu auditorio este tema tan maravilloso que es el tema de Los Ángeles, sobre todo en una temporada tan complicada como la que estamos viviendo.
1: Exacto. Este, Arianna, me gustaría que nos hablaras un poquito eh, cómo surgió todo esto de Los Ángeles.
0: Bueno, en mi vida surge un 7 de diciembre de 1995 cuando yo descubro a los ángeles tal como seres que sí existen a través de una meditación. ¿Y por qué te digo como seres que sí existen? Porque yo si bien es cierto que sabía de Los Ángeles, eh, yo nunca había tenido un contacto con ellos previamente. Eh, sí, ya practicaba Hatha Yoga, Kundalini Yoga, provengo de una familia eh, espiritual que tiene dones. Sin embargo, realmente Los Ángeles no habían aparecido en mi vida hasta ese día. Justo cuando soy invitada por una amiga a realizar una meditación que ella denominó cimentación para contactar a Los Ángeles. Y entonces en ese momento yo acudo en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en donde yo residía, eh, en un momento que se me abrió el panorama, llegué, hice una meditación, empecé a tener eh, experiencias muy distintas a las que yo había tenido en otras meditaciones. Me di cuenta de que era una meditación completamente diferente a través de la guía de, de Adriana que, que nos fue llevando a todos los asistentes ese día. Pero hubo un momento en el que yo ya dejé, yo ya dejé de, de escuchar la voz de Adriana para concentrarme completamente en un viaje que, que yo considero que fue fenomenal. Fue, fue sin precedentes porque comienzo a tener visiones muy profundas y la visión que fue tremendamente reveladora fue cuando yo veo una luz destellante, eh, digamos, como a esta altura, digamos, yo con mis ojos cerrados, traté de abrir los ojos porque dije, acá hay ¿qué es eso? no Porque me di cuenta de que había una comunicación mental eh, entre este ser o esta energía y yo. Y entonces en ese momento traté de abrir los ojos, me di cuenta de que no pude, eh, cosa que ya estaba marcada. Y entonces eh, siento una separación de mi cuerpo físico en mi cuerpo astral. Y entonces empieza un viaje eh, en donde este ser maravilloso que nunca me habló con la boca y de hecho nunca le vi alas, sino un halo maravilloso, eh, me estuvo transmitiendo muchos conceptos muy reveladores para mí en ese momento y otras cosas que no tuvieron sentido hasta muchos años después. Comienza mi historia este 7 de diciembre de 1995, continuó tres años estudiando el tema de los ángeles y entonces ya después, la misma vida, las causalidades, la energía, me fue llevando justo a, eh, al contacto con los ángeles, eh, ya a, a difundir este tema con otras personas.
1: Wow, entonces digamos que tú ya vienes de una familia que tiene dones, pero oh, sí. tu primer contacto fue en esa fecha, ¿y no te dio miedo?
0: No, en absoluto, era una, una sensación espectacular, eh, fue una situación que me llenó de muchísima paz, de entrada, cuando yo comienzo a sentir esa paz, ese gozo, esa sensación de éxtasis con los ojos cerrados, comienzo a llorar, pero no fue un llanto de dolor, era un llanto de liberación, era un llanto de, 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 de esas veces que te, que te sientes pleno de felicidad y no hay de otra más que llorar, y entonces, cuando yo veo este ser, cuando yo trato de abrir los ojos, es porque yo me di cuenta de que eso no lo podía controlar tan fácil, y ya ves que la, la mente, pues se trata de arraigar a la tercera dimensión, a costa de lo que sea, además te estoy hablando de hace 25 años, yo era muy jovencita. Y entonces de pronto es como, ¡ah caray! ¿Qué está pasando? ¿No? Si las meditaciones yo las controlo, yo abro los ojos cuando quiera, los cierro, mantralito, lo que sea, pero ¿qué es esto? ¿No? Pero no fue miedo, más bien fue como una sorpresa, como una energía muy reveladora de que eso realmente iba a ser un parteaguas como lo fue en mi vida. Porque yo comencé estudiando y después ya comencé a difundir este tema con mucho más personas.
1: ¡Wow! Um, yo te envié unas preguntas cuando estuvimos hablando por mensaje y yo te preguntaba um, si los ángeles nos eligen a nosotros eh, antes de venir a la Tierra o nosotros elegimos a los ángeles.
0: Como yo si... te voy a hablar desde mi experiencia y desde lo que he canalizado todos estos años. Cada uno de nosotros elige la materia, cada uno de nosotros elige la tridimensión para llevar a cabo un propósito del alma, y en ese propósito del alma viene incluido nuestro ángel guardián. Siendo un ángel guardián, una energía, una energía cósmica, una energía de amor universal, una energía de luz, una energía que es una extensión del rostro de Dios, en un contexto que va más allá de cualquier representación eh, religiosa que nosotros tengamos, que los, los, los ángeles no son seres religiosos, sino son seres espirituales, y sobre todo seres energéticos, nos ayudan todas las religiones a ubicar a los ángeles, a saber cómo son, cómo lucen de acuerdo a las diferentes culturas, pero volviendo a tu pregunta, ese ángel, ese ser, eh, que nos acompaña durante todas nuestras vidas, ya es destinado por Dios para nosotros, y es un viejo amigo, este ángel, eh, y, y llamarle ángel no significa que es un hombre, o un, un hombre o tiene sexo masculino, sino que la terminación Eli proviene del, del hebreo Dios. Entonces, ángel es mensajero, como Gabriel es eh, mi fortaleza de Dios, o Dios es mi fortaleza, Miguel, quien como Dios, Rafael, curación de Dios, etcétera. Entonces, nuestro ángel es esta extensión del rostro de Dios en, en esta inteligencia divina, en este gran arquitecto del universo que nosotros podemos conceptualizar. Y este ángel nos va acompañando a lo largo de todas nuestras vidas. Habrá vidas que lo tengamos mucho más presentes, habrá vidas que no lo tengamos tan presente, pero nuestro ángel siempre nos acompaña y ha sido designado por Dios para nuestro desarrollo nuestra, y nuestra nuestro despertar espiritual.
1: O sea que si yo ya tuve tres vidas, cuatro vidas, ¿ese ángel me va a seguir acompañando en mis próximas vidas?
0: Así es. Esto es lo que yo he descubierto a través de la canalización. Cambiamos de ángeles, ciertamente sí, de acuerdo a nuestra fecha de nacimiento terrenal y de acuerdo a nuestro signo zodiacal, porque es importantísimo también entender que el ángel por signo zodiacal y el ángel por fecha de nacimiento eh, también cambia de acuerdo a nuestra encarnación, al, al momento en el que nosotros decidamos nacer. Sin embargo, eh, nuestro ángel guardián, nuestro ángel custodio, nuestro ángel guía, es el mismo durante todas nuestras vidas. Entonces, ¿nosotros
1: tenemos un ángel o tenemos varios ángeles?
0: El ángel más importante es el guardián. Él es como, como nuestro doble en, en, en luz, ¿sabes? Es un ser de luz que siempre nos acompaña. Sin embargo, okay. tenemos muchísimos ángeles. Nosotros podemos acercarnos a, a cientos, miles de ángeles, ¿sí? Hay tantos ángeles como seres humanos en el mundo y aún más, ¿ok? Los ángeles se han manifestado de diferentes maneras. y Nos intriga saber cómo a través de los relatos bíblicos y a, a través de otros relatos, incluso en libros apócrifos, se habla de los ángeles, cómo lucen los ángeles, porque los ángeles, ellos se van a manifestar de una forma en la que nosotros los podamos asimilar de una forma más fácil para nosotros, para saber, ah, sí, es un ángel. Sí. Sin embargo, los ángeles son seres de energía pura y ellos van llegando a nuestras vidas de acuerdo a lo que nosotros necesitamos en este momento, ya sea que nosotros necesitamos en este momento una instrucción específica, por ejemplo, si vamos a hacer un examen si vamos a escribir un libro, si vamos a cocinar, si estamos eh, haciendo nuestra familia. Cada ángel va a llegar de acuerdo al momento que nosotros estemos experimentando nuestra dimensión. Sin embargo, hay cientos de ángeles, miles de ángeles. Eh, imagínate que hay, hay, hay descripciones de ángeles que tienen ojos, por ejemplo, Metatrón, seis pares de alas y cientos de ojos en cada ala, no, por ejemplo. Eh, entonces, imagínate nada más. O sea, estamos hablando de un número infinito de ángeles y arcángeles que nos guían a, a través de nuestras vidas y que pueden llegar claro que de acuerdo a las religiones conocemos a algunos y a algunos no y a veces se pone en duda la existencia de algunos ángeles porque dicen oye es que la Biblia solo menciona tres la Biblia solo menciona a Miguel a Gabriel y a Rafael pero no olvidemos que hay muchos otros arcángeles que aparecen en libros apócrifos y otros documentos eh, otros documentos espirituales también yo, por ejemplo, escucho
1: muchos podcasts y he escuchado que los ángeles, o sea, no todos son ángeles, ¿no? Hay querubines, ángeles, eh, arcángeles, y creo que en la, en la cima está Metratón. Metratón sí, Metratón. Metratón. Ajá.
0: La, digamos que la jerarquía eh, oficial, por decirlo de alguna manera, la expone, según Dionisio, o Dionisio de Aropajita en el siglo V. Algunas personas dicen siglo IV, y, eh, y él lo define en tres, colos, tres esferas. Eh, serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles, siendo los ángeles y los arcángeles los inmediatamente más cercanos al ser humano. De ahí eh, hay muchísimos arcángeles, los más conocidos son siete, eh, que son el divino arcángel Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, Jofiel, Chamuel, y, y, y Sarkiel, y entonces eh, son digamos que los más conocidos de este lado del mundo en Occidente, eh, para los judíos ortodoxos el arcángel más importante es Metatrón, el divino arcángel Metatrón se dice que es el arcángel más importante ya que se encuentra a la derecha de, de Dios, ¿okay? y de hecho eh, eh, la referencia de su nombre es el pequeño Yahvé o el que está sentado a la derecha del trono, ¿okay? para nosotros de este lado del mundo eh, eh, en Occidente nosotros consideramos que el divino Arcángel Miguel es el arcángel más importante por, por esto que se nos, se nos contó, se nos ha difundido de esta epopeya, de esta lucha que se dio entre Luzbel, Miguel y los ejércitos celestiales contra los ángeles rebeldes. Eh, y entonces, bueno, pero de todas maneras hay muchísimos arcángeles. Yo, por ejemplo, trabajo con 22 arcángeles. No solamente hay 7 o 4 o 22, probablemente hay mucho más. Yo en este momento estoy trabajando con 22. Y por ejemplo, eh,
1: ariana ¿tú que trabajas con los ángeles? Cuando tú ves a una persona, ¿tú puedes saber
0: cuál es su ángel? A veces sí. Por supuesto que se da esto de una forma eh, casual. Eh, hay personas que inmediatamente, digamos que haces Zoom, ¿no? De pronto haces así como Zoom y de repente empiezas a ver su campo áurico. Yo siento que cada persona tiene distintos dones. En mi caso yo como lo puedo percibir es a través del aura, ¿sí? a través del campo electromagnético, yo puedo ver eh, la luz que está emitiendo esa persona, el color de un rayo, no siempre se ve el arcángel como tal o el ángel, se ve un rayo de luz, se ve una presencia, a veces se sí ve un ángel muy grande detrás de la persona, a veces no, a veces solamente es, es un halo de luz de un cierto color, a veces no hay cierto color, pero eh, eh, con, el, con el simple hecho de poder Percibir a la persona, le digo, ¿sabes qué? Es el arcángel eh, tal el que está cerca de ti o en este momento te dice tu ángel tal cosa porque estás pasando por un momento así, así, necesitas elevar tu vibración o te dicen esto, esto, otro. Pues esto ya se viene desarrollando. Bueno, yo lo vengo desarrollando desde hace 25 años. Yo empecé escribiendo los mensajes de los ángeles a través de la escritura automática. Y eh, ahora lo que hago es escuchar eh, perfectamente a los ángeles a través de la canalización directa, ángeles y arcángeles. Pero este sí es un don que se va desarrollando.
1: Wow. Y por ejemplo, Ariana, eh, las personas que yo creo que fue de las preguntas que no se me pueden olvidar. Todos tenemos ángeles con nosotros mm -hmm. o arcángeles. ¿Qué pasa con las personas
0: que son malas? ¿También tienen ángeles? Esta es una muy buena pregunta y viene dentro de las preguntas que son polémicas, hay algunas preguntas polémicas y de hecho a veces a mí me las hacen y eh, déjame decirte que mi mejor coach ha sido el Divino Arcángel Gabriel siempre ante estas preguntas complicadas. Primero que nada, las personas malas eh, sí tienen ángeles, por supuesto. Eh, lo que pasa es que las personas malas hacen uso de su libre albedrío, ¿ok? Evidentemente cuando nosotros entendemos que provenimos de la fuente divina, que estamos conectados con la fuente de luz y que todo es perfecto en nosotros y que tenemos una dualidad, también el divino Arcángel Gabriel me dice que estas personas malas eligen, eligen porque creen que tienen el derecho a hacer ciertas cosas, o porque así aprendieron, o porque así se entrenaron, o porque están disasociadas de, su, de sus afectos, etcétera, o porque es su propósito del alma. ¿Qué pasa con el ángel guardián? ¿Qué pasa con el ángel guardián? Por supuesto que el ángel guardián en todo momento, en todo momento eh, va a tratar de acercarse a esta persona para eh, disuadirlo de que siga actuando de, esas, de esa forma. De hecho, hay muchas conversiones, a través de los ángeles, a través de los arcángeles, a través de nuestro amado Padre, personas que han tenido ciertas actitudes muy oscuras y de pronto en un despertar espiritual deciden no hacer más lo que están haciendo y, y tienen esa revelación de que Dios siempre ha estado con ellos y, y pueden volver al camino. Vamos a recordar esta, esta parábola de las 99 ovejas. ¿Te, ¿Te acuerdas de esta parábola en donde el pastor va a conduciendo con sus 100 ovejas y una de ellas se descarrila y entonces deja las 99 y va a buscar a la descarrilada. Dios siempre va a buscar que esa persona mala, que esa persona negativa regrese a su naturaleza y a su santo seno y tendrá la opción de perdonar a esa persona siempre y cuando esa persona regrese a un buen camino o a un camino de no hacerle daño a nadie o incluso con el aprendizaje que ya tiene de esa mala acción eh, pueda ayudar a otros a que no lo sigan haciendo lo que están haciendo, si ¿Sí me explico si sí hay conversiones, entonces ¿qué hace su ángel? Tratar de convencerlo pero el ángel, uno de los principios que tiene es respetar el libre albedrío de la persona ¿Sí? entonces evidentemente no lo va a ayudar en las, en, en las fechorías evidentemente no lo va a ayudar en las fechorías pero sí lo va a estar constantemente cuchando para que regrese al camino de Dios
1: o sea, por ejemplo, ¿los ángeles pueden o no pueden interferir como en
0: nuestra misión de vida? Sí pueden, no, en nuestra misión de vida, déjame decirte esto, déjame decirte esto. Esto es también muy interesante. Eh, y esto también le debo decir al divino arcángel Gabriel, que es mi mejor coach, eh, mi, el protector máximo de mi vida, es Miguel Arcángel. Sin embargo, eh, mi coach, el que, me, el que me da todas las instrucciones, es Gabriel. Una cosa es la misión. ¿Cuál es la misión? Fíjate, esta, esta pregunta que tú dijiste tan, tan interesante, ¿no? La misión de vida, ¿ok? Y entonces, de repente, la gente dice, ¿cuál es mi misión? Y entonces, cuando yo, hace muchos años, porque yo comienzo muy jovencita en esto, yo me veo de pronto en, estar en una expo con muchísima gente que me dice, Ari, ¿cuál es mi misión? Ari, ¿cuál es mi misión? Y entonces, yo, sinceramente, yo que siempre he sido una persona muy, muy transparente y he sido una persona... Muy honesta, yo digo, bueno, es que yo quién soy para decirle cuál es su misión, ¿no? Entonces voy y le digo al divino arcángel Gabriel en alguna canalización que tuve hace ya muchísimos años, divino arcángel Gabriel, cuando las personas me pregunten cuál es su misión, ¿qué les digo? Tú naciste para la arquitectura, tú naciste para la ausencia, tú naciste para la música, tú naciste para el arte, a ver. Entonces yo dije, no, o sea, entonces me dice Gabriel, fíjate bien, tú le vas a preguntar a esa persona ¿qué te hace feliz? Esa es tu misión. Lo que te haga feliz es tu misión. ¿Ok? Porque ahí vas a encontrar tú, eh, digamos, te vas a encontrar como es en el agua, vas a encontrar que todo lo que son áreas de oportunidad a ti, lejos de, 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 lejos de desanimarte, te alimentan, ¿sí? te, te echan para adelante, eh, ese tipo de cosas. Entonces, tu misión es lo que te haga feliz. Punto. Si está bien para ti, está bien para Dios. ¿Okay? Una cosa es la misión y otra cosa es el propósito. ¿Okay? ¿Cuál sería el propósito de tu vida siendo feliz con lo que tú haces? Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar al propósito. Nosotros, todos los que estamos en esta tierra, absolutamente tenemos un propósito. ¿Sí? La misión es lo que nos haga feliz y el propósito es lo que nosotros tenemos que dar como regalo de regreso al Padre que nos ha dado el don de la vida. ¿Ok? Es como tú me diste el regalo de la vida, yo te doy el propósito, o sea, ¿para qué estoy aquí? No ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es en este momento el regalo que yo te doy a ti a través de mi propia existencia? Y aquí tendría que decir que en un momento como el de ahora, que estamos viviendo situaciones tan complejas, todos nosotros sumamos al propósito, no solo individual, sino al propósito colectivo de la humanidad. Y sería, sube tu vibración, piensa positivo, haz oración, realmente aterriza estos conceptos de que somos co-creadores junto con Dios, porque de otra manera no se va a poder, no se va a poder transformar esta nueva tierra, esta nueva humanidad que tanto uh -huh. se habla. Lo ¿no? que es es que la nueva tierra, la nueva tierra no va a venir sola. La nueva tierra viene de un despertar. La, madre, la nueva tierra viene de un parto y el parto duele y el parto es sal de tu zona de confort, ¿sí? Muévete de donde estás. No todo va a venir de la mano de Dios en gracia. Ver, claro, si nosotros asentimos que así es, va, va a llegar. Pero me refiero a que necesitamos entender que hay que moverse de donde estamos si verdaderamente queremos generar esa nueva tierra y esa nueva humanidad y dejar de seguir las mismas normas, aunque no, no entendamos por qué, ¿no? A veces hay que revelarse un poco ciertamente. Exacto, por ejemplo, ahorita que
1: pues el año pasado, ¿no? El 2020 creo que para todos fue un año bastante difícil, yo creo que la mayoría de las familias, o perdió un familiar, o perdió un ser querido, perdió algún amigo, o conoció a alguien que perdió a alguien. Eh, y siento que de un tiempo para acá, como que la tierra está, están habiendo muchísimos cambios, o sea, no solamente me refiero a la pandemia, lo vimos con Colombia, pasó lo de Colombia, eh, lo vimos con el conflicto de Israel y, y, este, y Palestina, o sea, que ellos quieren su tierra, etcétera. Eh, lo estamos viendo ahorita con Cuba, entonces como que están pasando muchas desgracias, o no sé si llamarles desgracia, eh, pero siento que, no sé, a veces me pregunto yo ¿qué pasó con los ángeles de esas personas? O sea, ¿dónde están?
0: Muy buena pregunta también, otra de, la, de, las, de las preguntas que son dentro de los temas polémicos y que gracias a Dios el divino Arcángel Gabriel me, me instruyó también sobre eso, ¿no? De pronto es como, fíjate, te lo voy a re resumir en dos puntos y justo ayer hablaba de eso, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el punto B, a ver, te lo pongo así en un ejemplo muy puntual. Una ocasión estaba yo en una heladería, ¿no? Viendo Facebook y de repente me doy cuenta de que se me aparece ahí un video, una imagen espantosa, una imagen horrorosa de una situación que estaba pasando en irak Y de pronto... Me choqueó, yo, yo de repente dije, o sea, me choqueó y entonces de pronto me sacó de mi centro cuando tuve oportunidad de, de, de canalizar con Gabriel, que es mi mayor coach, insisto, le dije, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué suceden estas injusticias? ¿Ok? Porque aunque yo tengo 25 años en esto, yo me sigo preguntando muchas cosas y gracias a Dios ahí están los ángeles que me responden, y entonces en ese momento me dijo Gabriel, pasan varias cosas primero, ok cuando tú decides encarnar tú decides encarnar con distintos niveles de evolución álmica ok, vamos a dividirlos en cuatro grupos, las almas jóvenes, las almas las almas, eh, in, las almas intermedias, las almas extraordinarias, y las almas eh, digamos no me acuerdo cuál es la otra, se me favorita por completo, pero bueno las almas extraordinarias son estas almas eh, que vienen ya con su propósito muy claro, que vienen a hacer cambios hacia adelante, etcétera. Las almas, las almas viejas, las almas intermedias y las almas jóvenes. estas son los cuatro. ¿okay? Entonces, cada una de estas almas tiene un propósito. ¿okay? Quizá lo que tú ya aprendiste en una vida, esa otra persona lo está aprendiendo apenas. ¿sí? Quizá lo que tú apenas estás aprendiendo, esa alma extraordinaria ya lo aprendió. ¿Sí me explico? Entonces, en este plano tenemos que venir a, o venimos a, a experimentar la materia y la encarnación con distintos niveles de alma. Esta es una. Entonces, no tenemos derecho a juzgar, ¿sí? Lo que hace un nivel álmico porque es un plano evolutivo. Punto número dos, cada experiencia tiene un propósito del alma. Tanto el agresor como el agredido tienen un propósito del alma que nosotros no sabemos, ¿sí? Nosotros somos una pequeña semilla de mostaza. Ciertamente, si, si, si nosotros no estuviéramos sin esta semilla de mostaza, la cepa no sería igual. Sin embargo, no podemos comprender el plan de Dios o las elecciones que nosotros hacemos en este plano para evolucionar porque nuestra mente es pequeña. Sí, por muy inteligentes que seamos, por muy iluminados que nos sintamos o por muy maestros que nos sintamos alumnos, nuestra mente es pequeña, nuestra concepción no alcanza. Por eso es que a veces todo lo que queremos pasar por la ciencia y gracias a Dios, yo soy una de las personas que más estudia ciencia, entonces este. el punto es que a veces la ciencia se queda corta ante todo lo que está sucediendo y las manifestaciones de Dios. Ahora, contestando concretamente a tu pregunta y haciendo una recapitulación, entonces el primer punto sería, el propósito de cada alma es un propósito que nosotros desconocemos. Segundo, encarnamos con distintos niveles álmicos. Tercero y muy importante, ¿dónde está el ángel? ¿Dónde está el ángel de ese niño agredido? ¿Dónde está el ángel del muchacho que fue atropellado porque justo pasó en el momento en el que un conductor borracho perdió el control del auto y lo mató. ¿Dónde está su ángel? No quiere decir que su ángel lo estaba cuidando, no significa que el ángel nos cuida a todos, porque en un accidente de cinco murieron murieron cuatro y uno no. ¿Dónde estaba el ángel de esos cuatro? ¿Ok? Ojo que aquí también hay propósitos del alma y hay, hay, hay acuerdos de alma, sobre todo los acuerdos de alma, que ¿Qué? nosotros tampoco sabemos cuál es, la, cuál es la explicación. Y hay personas que tienen que pasar por un proceso, ¿sí? Algo que me explicaba muy interesante Gabriel, y ahorita, ahorita te lo voy para allá, eh, es que las almas a veces se van. Fíjate nada más lo que me dijo Gabriel, que a mí me pareció revelador. Esta revelación me la hace en 2011. Me dice el Divino Arcángel Gabriel, las almas que trascienden juntas, las almas que trascienden en un, en un tsunami, las almas que trascienden en un, en un eh, ataque a las torres gemelas, las almas que trascienden en X cosa, en el Titanic, etcétera, en un terremoto. ¿Qué pasa con esas almas? ¿Dónde estaban sus ángeles? Ellos, antes de nacer, hicieron un acuerdo de alma, porque se, ellos hicieron el acuerdo de alma de que iban a trascender juntos, y ¿sabes qué es lo más interesante? Este tipo de almas que trascienden juntos y que ellos constituyen un, un elemento de despertar para los demás, inmediatamente evolucionan, o evolucionan más rápido que el resto, y además, fíjate esta cosa tan interesante que yo desconocía, Constituyen un soporte energético para el desarrollo de la humanidad. Quiero decir, ese grupo de gente que murió va, trasciende, evoluciona rápidamente y se convierte en, en, en un soporte de luz y energía para la humanidad, para la tridimensión. Todos estos conceptos tan interesantes eh, son. Entonces, a veces tú dices, ¿por qué se fue ese muchacho? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, esto no alcanza para la persona que ha tenido una pérdida, no alcanza nunca, no, no va a alcanzar. Oye, ¿por qué esta persona murió de coronavirus y esta no? ¿Quién te dice que esa persona, que esa persona no tenía ya ese propósito del alma? ¿Sí? Lo único que yo te voy a decir, y te lo digo ya a nivel muy personal, Corina, es lo siguiente. Nunca permitas que si tu familiar se fue en, un, en, un, en una situación eh, de pandemia, en una situación de una tragedia, pase a ser una estadística. Nunca permitas que tu ser amado pase a ser parte de la estadística. Dale tributo a través de tu nombre, dale tributo a través de tu vida, honra su destino, honra su vida. ¿Cómo? Convirtiéndote en una mejor versión de ti haciendo lo que a esa persona le hubiera gustado que tú hicieras, rindiéndole tributo a través de tu vida y aprovechar cada día como esa persona no lo pudo, no lo pudo seguir disfrutando. Ahora, ¿quién está en la, en la, ¿quién está en la gloria y quién no? ¿El que se queda en la tridimensión o el que se va a la vida eterna? Esta sería la pregunta. ¿El problema es para quién? ¿Para el que se fue o para el que se queda? Exacto. Todo depende de cómo lo vayamos a proyectar y el mundo que estemos forjando. Algo que quiero decirte es que cada día estamos forjando el mundo, no la ciudad, no el país, el mundo que nosotros creemos merecer. En qué momento vamos a despertar en luz, en amor, en, en, en sabiduría, en conocimiento, en co-creación y vamos a dejar de guiarnos por el miedo.
1: Exacto. Alguna vez yo había escuchado, eh, sobre todo esto lo he escuchado mucho en los podcasts y en algunos libros que he leído, eh, que dice que las personas venimos en grupos de almas. O sea, las personas que murieron en, en las Torres Gemelas ya habían estado en otro grupo de almas, eh, en otra situación. Eh, las personas que murieron en la pandemia también ya se habían encontrado en otra vida, etc. ¿no? Entonces, como que todos ya traemos un contrato de vida. Eh, y, y pues un grupo de almas ¿no? y, y, y una misión ¿no? prácticamente entonces eh, mi pregunta es esta si yo estuve en un grupo de almas, vuelvo a renacer ¿siempre voy a renacer en un grupo de almas o en algún momento puedo
0: cambiar como fíjate esto es muy interesante, esto es de acuerdo a tu elección esto es de acuerdo a tu elección Sí, ¿qué necesitas aprender? ¿Qué dejaste inconcluso? ¿Qué vienes a dar y qué vienes a recibir? Si el mismo grupo de almas encarnan en el mismo momento, en la misma ciudad, en el mismo país, porque no siempre va a ser así? Y no, no, no solo para una tragedia, para una familia, ¿sí? Puede ser el mismo grupo de almas en una familia una y otra vez, ¿sí? No necesariamente para una tragedia, para una familia, para un matrimonio, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué vienes a entregar? ¿Qué vienes a aprender? ¿Qué vienes a dar? ¿Cuál es tu legado para el mundo? Algo que yo te voy a decir que yo lo aprendí, y esto sí lo he repetido mucho en las distintas entrevistas que me han hecho, absolutamente todos nosotros venimos a dejar un legado. Y quizá ese legado sea más para nosotros que para la gente. A veces la gente nos olvida rápido. ¿Sí? Ese legado es ¿Tú con qué sientes que estás cumpliendo con ese propósito y ese regalo que le regresas a Dios por haberte dado el don de la tridimensión? Algo tiene el, don de la, el, el nivel de la tridimensión que volvemos bueno, una que... y otra vez, en grupos de alma o no. Entonces llega un punto donde vas a elegir ya no venir con ese mismo grupo porque tu plano de evolución es distinto o está en otro lugar.
1: O sea que todas las almas cuando venimos evolucionamos de manera distinta, ¿no? O sea, algunas pueden tardar más, otras pueden hacerlo muy rápido
0: y así. Si tú estás haciendo las cosas de una forma más ad hoc, yo lo digo buena, ¿eh? Porque este concepto de bien y mal también es muy, muy subjetivo. Eh, si tú estás haciendo las cosas más ad hoc, sería, si yo recuerdo mi niñez y me veo ahora, entonces yo me doy cuenta que he evolucionado. ¿Cómo? Espiritualmente, energéticamente, materialmente. Porque quiero decirte, y esto es otra revelación, y esta revelación me la dio el Divino Arcángel Zadkiel, que nosotros venimos a romper los karmas generacionales. Las personas que me están escuchando, venimos todos a romper los karmas generacionales. Por eso es que a veces nos sentimos extraños en nuestra propia familia. Por eso es que a veces no caminamos en la misma dirección a todos, porque venimos a hacer la diferencia.
1: Wow, Eso, eso es algo muy, muy interesante, ¿no? O sea, ¿cómo a veces tú te puedes sentir tan diferente a, al grupo, en la familia en la que has crecido, y, y no tienen absolutamente nada en común, ¿no? ¿No? Eh, o también muchas veces, eh, no sé, a lo mejor, toda una familia de médicos, abuelos, bisabuelos, y de repente uno dice, quiero ser abogado, y la familia dice, ¿cómo que quieres ser abogado? O sea, si todos somos médicos. Entonces, eso es como romper, es, es como romper lo que tú
0: mencionas, ¿no? Y es la profesión, o puede ser el patrón, por ejemplo, la mujer soltera, que, que, que es eh, la superwoman de la familia, ¿no? Es decir, no, yo, yo vengo de un, de un linaje de mujeres solteras o de mujeres abandonadas o de mujeres maltratadas o de hombres que mueren antes de los 30 años. No, yo rompo ese patrón inmediatamente en ese momento. Y claro que es un trabajo de todos los días, es, es una cosa muy complicada. No es fácil, no es fácil romper, es muy difícil, pero... Es solo por hoy un paso a la vez
1: Y cuando queremos romper esto esta historia de las familias, ya sea lo, los ejemplos que tú has mencionado, eh, ¿este rompimiento nos ayuda a nuestros ángeles? Por
0: supuesto, todo el tiempo, absolutamente. Los ángeles siempre absolutamente nos van a hacer saber cuando nosotros no estamos en un lugar que debamos estar. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que yo te dije que ese ángel que te acompaña, te ha acompañado a lo largo de todas tus vidas y conoce la suma de todas tus mentes. Este ángel sabe tu propósito del alma, ¿ok? Y entonces sabe cuando tú ya permaneciste demasiado tiempo en un lugar donde ya no tienes que estar. Por eso es que siempre te dice o te manda señales o te manda causalidades o te manda situaciones donde tú dices, donde tú dices ¿qué será que me está tratando de decirme ángel? Pues que te salgas de ahí. Porque sabe a lo que vienes, claro, a ser feliz, primero. Dos, a llevar a cabo un propósito por el cual tú decidiste encarnar nuevamente. O sea, imagínate nada más que dejamos el plano espiritual, que es un plano de luz, que es un plano de, de felicidad total, para venir a este plano tridimensional. Algo debe tener de meritorio estar aquí.
1: Y Ariadna, ¿cómo podemos saber si nosotros somos almas jóvenes, almas viejas, almas intermedias? ¿Cómo podemos saber eso?
0: De acuerdo a tus acciones. Ni siquiera es tu nivel de madurez, porque tú puedes ser una persona muy ingenua y ser un alma extraordinaria, o puedes ser una persona muy madura y ser un alma joven. Es de acuerdo a tus acciones. ¿Qué estás haciendo con tus talentos? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Y vámonos otra vez a la parábola de los denarios, ¿no? Acuérdate de este padre que tenía varios hijos y entonces él les dio una moneda a cada uno. Y entonces dijo, ¿qué vas a hacer con tus denarios? Y entonces uno dijo, mira, mi papá me dio un denario, lo entierro. Porque mi papá me dio un denario, entonces yo lo entierro para guardar. ¿Sí? Y porque este, este denario me dio uno, uno le regreso. ¿Sí? El otro hijo dijo, mira, yo creo que está bien con que yo lo duplique. ¿Sí? Está perfecto con que yo le llegue a mi papá con dos denarios. Él me dio uno, yo le doy dos. Pero llegó un hijo que dijo, me dio un denario y lo voy a multiplicar, lo voy a quintuplicar y llegó con muchísimos denarios, ¿por qué? Porque multiplicó sus talentos. Entonces, ¿qué vas a hacer con tus talentos? ¿Qué vas a hacer con tus facultades? ¿Qué vas a hacer con tus dones? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Sí? Y no me refiero a las grandes cosas que es que me fui hacer tal cosa, si eso te hace feliz, ve y hazlo, ¿sí? Es concretamente con que tú seas congruente entre lo que dices, entre lo que sientes y entre lo que haces. Y esa congruencia te va a dar frutos, y esa congruencia te va a abrir fronteras cada vez más grandes y cosas que te vas a preguntar, ¿por qué será que estoy, que estoy logrando esto? Pero al mismo tiempo también te vas a dar cuenta de que la vida es una, como la conocemos, con este cuerpo, con esta cara, va a ser la única, en otra vida si, la, si lo eliges, llegarás con otra cara con otro cuerpo, con otro sexo, con otra nacionalidad, probablemente pero así como conocemos, es con esta carita entonces así, lo que estemos logrando, con eso vamos a llegar ante nuestro padre y le vamos a decir mira, yo dupliqué los denarios, yo guardé el que me diste y te lo traigo intacto y otro va a decir, ¿sabes qué? yo te lo traje multiplicado, y otro va a decir ¿qué crees? que lo perdí <risa> Exacto,
1: eso es muy interesante, ¿no? O sea, pues lo perdí, o sea, no hice nada. Y pues pasé de noche. Me dormí, no disfruté, no hice nada. O sea, es súper interesante cómo, cómo cada persona podemos ver la vida de distintas formas y cómo podemos disfrutarla y cómo hacer acciones buenas o malas dependiendo de nuestros pensamientos, ¿no? Arianna, yo tengo una pregunta. Eh, y creo que esta pregunta muchas personas se las deben de hacer ¿cómo sabemos si nosotros hemos tenido un contacto directo con nuestro ángel? o sea, ¿los ángeles se pueden eh, presentar en, a, ante nosotros como personas? O, ¿o nosotros los podemos ver así como
0: personas o no? depende eh, los ángeles se van a manifestar de muchas formas ¿cómo? hay muchas formas por ejemplo, te voy a mencionar cinco la primera, a través de los colores. O, tres, o, o, o sea, de repente tú dices, huele a nardos, huele a flores, huele a dulces, huele a malvaviscos, es, no sé, huele a algo raro, distinto, ¿no? Dos, a través de la sensación. Sí, lo sientes nada más. O sea, tú dices, yo no sé, pero yo siento que hay un ángel conmigo, yo siento mucha luz, ¿ok? Tres, a través de, de la escucha, ¿ok? Escuchas a tu ángel, te da algunos mensajes algunas eh, señales, ¿no? Cuatro, a través de, de, de la visión. Lo puedes ver, ya sea con alas, sin alas, como un aro de luz. Y cinco, a través, por ejemplo, y me falta una sexta que ahora voy allá, que la mencionaste tú. La quinta sería a través de las plumas, a través de las secuencias numéricas, a través de las formaciones de nubes, a través de las canciones, a través de las frases en un libro, a través de la conversación con otra persona, etc. Y el sexto sería cuando sí te llegas a encontrar un humano, ¿sí?, misterioso, que de pronto llega, te ayuda a resolver alguna situación y se desaparece de la nada. Entonces, tiene muchas formas. No todos los podemos percibir igual, pero seguramente muchos de nosotros ya hemos tenido más de una experiencia con ángeles.
1: ¿Sabes? Te pregunto esto porque cuando yo vivía en Tijuana, yo ahorita estoy viviendo en Chicago, pero cuando yo vivía en Tijuana, eh, estaba trabajando eh, como no recuerdo el nombre, eh, cuando te mandan que a mostrar un vino y todas esas cosas, ah, y estas son las tiendas, etcétera, ¿no? Entonces yo trabajaba y, y me fui ya para regresar a mi casa, pero da la casualidad que llegué tarde porque agarré el taxi tarde y eh, pues llegué a una estación donde tenía que pasar el bus, pero el bus no pasaba, no pasaba, no pasaba, no pasaba. Yo salí a las 7 de mi trabajo y me dieron las 10 de la noche y ahí estaba esperando y ya se me hizo tarde, ¿no? Entonces, eh, de repente llega un señor, un señor señor joven, o sea, como unos treinta y pico de años y se me junta así de la nada y me dice, ¿vas para tu casa? Y yo así como que sí, <ríe> sí, le dije, ahorita van a pasar por mí y me dice, te voy a esperar. A mí me dio miedo porque dije, yo pues no lo conozco de nada. O sea, ¿qué me quiere hacer? Pasa el bus eh, y, y en el bus no venía absolutamente nadie. Nadie, nadie, nada, nada más el chofer. Y hasta atrás venían unos muchachos. Entonces se sube él conmigo al bus y más adelante, donde yo estaba esperando, se subieron otras personas, pero en su mayoría hombres, casi todos hombres. Y él se me puso así, al lado, al lado de mí. Y yo decía, porque este señor qué quiere? Entonces, eh, ya para llegar casi a mi casa, eh, dice él, voy a bajar. Se bajó, pero en el lugar donde se bajó, no era, o sea, no había casas, no había absolutamente nada. Se bajó así en medio de la oscuridad por un puente. Yo me quedé así como que, y yo y como al minuto ya me tocaba bajar a mí, y ya me bajé yo y ya me estaban esperando a mí para wow. llegar a mi casa.
0: Increíble. Y yo me quedé Increíble.
1: así. O sea, yo, yo me pongo a pensar y dije yo, wow, ¿haber sido mi ángel de la guarda? O,
0: Segurísimo. ¿sí? Por supuesto. toma un cuerpo físico. Claro. Wow.
1: Qué cosas, ¿no? O sea, cómo se nos pueden presentar de repente. Y muchas veces estamos tan atareados y tan ap apresurados con la vida que no nos damos el tiempo de ver estos eh, pequeños detalles, ¿no? Eh, por ejemplo, yo viví ese momento y después a los días, bueno, ni siquiera los días en ese momento después me puse yo a pensar dije yo, wow, o sea, habrá sido mi ángel de la guarda, eh, o sea ¿por qué de la nada esta persona se acercó a mí? O sea, porque ni siquiera lo vi llegar, o sea, fue como darme un giro y de repente ya lo tenía al lado de mí me dice, te voy a acompañar, y se subió conmigo y todo, y, y pues la gente se, se, me miraba y de repente dice, me voy a bajar y se baja en un lugar completamente oscuro donde no había nada Dije yo, wow, le va a pasar algo, pero pues no, no le pasó nada. Que yo sepa, no le pasó nada.
0: Qué bendición, qué bendición. Así es como los ángeles también se pueden manifestar a nivel material.
1: Wow. Y Ariadna, los niños eh, cuando son pequeños, ellos pueden ver directamente a sus ángeles o no?
0: Pueden ver a los ángeles, pueden ver a sus abuelos fallecidos, pueden ver lo que sea, pueden recordar vidas pasadas, eh, los niños entre los 3 y los 7 años sobre todo es cuando más actividad eh, tienen con su psiquismo o, con, o, o con más, como más naturalidad tienen con el psiquismo. Ellos vienen muy conectados, ellos no vienen pro programados ni tampoco vienen eh, condicionados, ¿no? De que eso no lo digas porque está mal. Eso no, no, no es cierto, eso no... De repente tú ves un bebé viendo a la pared y se está riendo y tú no sabes ni con quién, ni qué está haciendo. Bueno, muy seguramente está viendo un, un ángel. Es completamente natural. El mundo de la energía es natural. Yo se los enseño en el curso de Facultades Psíquicas. Eh, nuestro cerebro está programado y está determinado para ver una pared u otra pared, otra pared y otra pared. O sea, está, está determinado para ver cuatro paredes, pero sin embargo... Si nosotros nos diéramos la oportunidad de ver más allá de las cuatro paredes, veríamos que hay muchas energías interactuando en el mismo tiempo-espacio sin que se rijan por tiempo-espacio-distancia. O sea, nosotros en tridimensión, nos, nos, mientras estamos en este cuerpo físico, nos manifestamos en, eh, en, en tiempo-espacio-distancia. Hay seres, energías que no se manifiestan, ni por estas leyes, ni por estas normas, y están interactuando cerca de nosotros y de todo tipo de energías. Lo que sucede es que nosotros no lo vemos. Recordemos que, eh, según Einstein, nosotros utilizamos el 8% del cerebro, el 8% de la capacidad cerebral. Imagínate el otro 92, ¿no?, que nos falta. Y hay quien dice que Einstein dijo que era el 5. Entonces, entre 5 y el 8%, de todas maneras, no utilizamos toda nuestra capacidad, de manera que eh, es, es importante darnos cuenta de que el mundo de la energía en todo momento está, está interactuando y puede hacer uso absolutamente de todo, de las nubes, de las secuencias numéricas, de las canciones, de las plumas en el piso de un color determinado que tú veas que tú percibas de una persona que se materialice etc 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 hay tantas maneras en las que los ángeles se manifiestan que realmente son sorprendentes sus señales wow Arianna ya para
1: terminar porque yo sé que estamos con el tiempo contado eh, me gustaría saber si los ángeles tienen algún mensaje para las personas que nos estén escuchando en este momento
0: claro que sí vamos a sacarlo con cartas pero sobre todo también eh, yo, yo quiero decirles algo. Fíjate la, la, lo interesante de estas cartas, ¿sí? Primero que nada salen estas cartas y sale la carta, la primera carta que es la carta de la mente, ¿ok? Me la me carta entiendo. de la mente diciendo? la mente es un laberinto, ¿sí? Tratemos de llegar a un orden en nuestra mente. Recuerda que todo lo creado empieza en la mente, ¿sí? Todas tus creaciones y proyecciones provienen de la mente. Si la mente está perdida y si la mente está confundida, entonces los resultados de nuestra vida serán confusos, serán difusos y serán, no, no plasmarán nada positivo. ¿sí? Entonces, a poner en orden nuestra mente, a darle a, darle, ¿sí? a nuestro reino mental el lugar que merece, o sea, el grupo de pensamientos que nosotros queremos generar y pensando en ello, materializando por consecuencia lo que creemos merecer, no solamente lo individual, sino lo colectivo. Y esto sería la, uni la unificación de la humanidad, hombres, mujeres, sin importar ninguna, eh, ninguna distancia, ¿sí? que si hablamos diferente idioma, que si tenemos diferente color, que si tenemos diferente cultura, es el momento de la humanidad de unificarse, unificarse en luz, unificarse en fe, unificarse en certeza, unificarse en poder interior, unificarse en amor incondicional, unificarse en salud, unificarse en sabiduría y sobre todo reclamar tu poder personal, no dejar que nada ni nadie te reste en la vida, nada ni nadie, absolutamente, y me estoy refiriendo a cosas pequeñas y grandes, ¿sí?, y este es el mensaje que nos tienen los ángeles hoy, y sobre todo confiar, confiar en el proceso de la vida, Corina, y como siempre pues muchísimas gracias hermosa agradecer todos los espacios que se le abren a los ángeles, y pues en este caso, agradecerte que haya sido el conducto para que esta información tan bonita llegue a todas las personas, y agradecerte también por toda la labor, y por todo el trabajo que estás haciendo, te rige el divino arcángel Chamuel, eres puro amor y a través del amor tú puedes lograr tu misión, tú, toda tu aura es rosa hermosa
1: Ay, Gracias <risa> Muchísimas gracias, de verdad que eh, fue un placer para mí tenerte en el, en el podcast, ojalá que estés abierta para más invitaciones eh, yo encantada de tenerte, a mí me encanta, me fascina el tema de los ángeles eh, no practico ninguna religión, pero eh, me encanta todo esto o sea yo creo solamente en Dios, eh, creo que los ángeles existen, creo que nos acompañan y creo que cada persona tiene un propósito en esta vida, creo que por algo estamos aquí. Entonces yo creo que lo importante es despertar, despertar y, y ir por ese camino, no haciendo el bien. Si todavía no has descubierto cuál es tu misión, eh, tu propósito, eh, haz el bien. Haz el bien y, y, y solito vas a ir yendo por el camino, ¿sabes? Entonces yo creo que no hay nada mejor que ayudar. Creo que eso es algo que yo al menos cuando ayudo a las personas, cuando se me da la oportunidad, para mí es como un autorregalo, ¿sabes? Hay algo que a mí me hace sentir bien y, y creo que muchas personas deberían de experimentar esa sensación porque a veces no todos nos damos esa, esa oportunidad, ¿no? A veces el ser humano solamente piensa en recibir, en recibir, y no pensamos en, en dar un poquito de lo que tenemos, ¿no? Y no me refiero solamente a dar algo en lo material, sino también dar algo en lo, en lo espiritual, en el amor, etcétera. O sea, si estás con una persona, dale el amor de verdad. Eh, si estás, eh, no sé... Siendo médico, hazlo con amor y no solamente por querer ganar un poco más de dinero, o si eres abogado también, hazlo con amor y no solamente pensando en que, bueno, le voy a cobrar tanto a la persona porque está metida en un problema y necesita salir de él, ¿sabes? Entonces, todo lo que uno hace como persona, lo debes de hacer con el corazón, sin mirar a quién,
0: prácticamente. Así es, hermosa, te agradezco infinitamente pásame el podcast en cuanto lo tengas para subirlo a mis redes sociales, compartirlo y quiero invitar a todas las personas que me quieran seguir en arroba Ariadna Tapia, ok, en Instagram Ariadna Tapia, Angelóloga en Facebook Ariadna Tapia, ok, en, en TikTok y también en YouTube y también en Twitter. Muchas gracias, Corina. Bendiciones infinitas. Hasta pronto. Y viene la certificación en Angelología y Desarrollo Humano en, en el próximo mes de octubre. Así que si desean más información, les doy el teléfono más 52 55 80 31 91 84 solamente vía WhatsApp. Muchas gracias, Corina, preciosa.
1: No, muchísimas gracias a ti. Encantada de haberte tenido en el podcast. Eh, la casa está abierta para ti para cuando quieras participar nuevamente bendiciones, te mando un abrazo muy fuerte y también le mando bendiciones a todas las personas que nos están escuchando espero que eh, lo que han escuchado de Ariadna les sirva para hacer un cambio en las vidas de cada uno de ustedes y por último no se olviden en seguirnos en todas nuestras plataformas como de todo un poco ya sea en, en Spotify Apple Podcasts, TikTok Instagram, Facebook y Twitter. En todos estamos como de todo un poco. Les mandamos un abrazo, un beso enorme y sobre todo muchísimas bendiciones. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.